0: Reden und Rühren.
1: Mit euren Universalgelehrten Gianni und Parkus.
0: Nein, sorg dich nicht um mich.
1: Du weißt, ich liebe das, das Leben.
0: Leben. Wir sind schon wieder da.
1: Hello. Hallo. Hallo. Aber wir sind umgezogen. Schon wieder? Wir sind nicht da, wo wir die letzten drei, vier Male waren.
0: Vier Male sogar, genau. Wir haben eine neue Location schon wieder. Ihr wisst, wir sind erfolgreich Ja. und deswegen, wir können uns das halt erlauben. Unser
1: Baby ist gewachsen sonst passt nicht mehr in das alte Penthouse.
0: Und jetzt sind wir mal bei mir, in meinem Penthouse.
1: die Schwulen wohnen immer oben. Ich kenne keinen Homosexuellen, der was auf sich hält, der nicht oben wohnt. Der was auf sich hält? Ja. Was soll das heißen? Du hältst doch auch was auf dich ja nicht schwer. Das irgendwer.
0: stimmt, das sagen Knubi und ich auch immer. Egal wo wir sind bei Freunden, die wohnen alle immer oben, die ganzen Homos. Und ich frage mich auch, warum?
1: Ich, weiß, also ich wüsste auch nicht, warum ich nach oben... Doch, ich weiß es. Du wohnst auch oben.
0: Ja, eben, aber ich weiß auch, warum. Und deine andere Wohnung, die du da ja vorher hattest, die nebendran ist,
1: ist auch oben. Ja, aber ich weiß auch, warum. Warum? Weil ich, ich habe meine erste Wohnung im Erdgeschoss gehabt und mhm. über mir wohnte jemand, der die ganze Zeit so getrampelt ist. Ah. Und Musik hat laufen lassen. Da dachte ich mir ganz ehrlich, mhm. m -m, den spießt richtig um, das, das bin ich. Mhm. Aber äh,
0: meine vorherige Mieterin unter mir, das war eine alte Omi, die war super, die hat einfach gefühlt das ganze Jahr über die Heizung auf 5 gehabt. Das heißt, ich hatte Fußbodenheizung hier. Ich hatte hier Fußbodenheizung. Ich musste nie
1: heizen. Das hatte ich, das hatte ich in meiner alten Wohnung auch. Ähm, da wohnten unter mir alte Leute, neben mir äh, südländische Leute, die auch tendenziell auch immer eine etwas höhere äh, Raumtemperatur haben. <lacht> ja. Und daneben wohnten Leute, die ein Terrarium hatten. <lacht> das heißt, ich habe im Sommer, äh, im Winter einfach nie heizen müssen. Mhm. Ähm, Im Sommer natürlich sowieso nicht. Und mhm. hatte irgendwie, ich glaube, die erste Jahresabrechnung, die ich hatte, waren, glaube ich, 30 Euro Heizkosten. Doch so viel. Für den kompletten Winter. Und dann rief ich mich sogar der Vermieter an und sagte, ähm. Heizen Sie nicht? Nein. Ich sage, Leute, ich komme abends zu Hause. Hier sind 38 Grad in der Bude. Herr, ich mache die Tür auf. Herr
0: Vermieter, ich bin ein warmer Bruder. So. Ich brauche nicht heizen. Ich bin eine warme. Mm. Ja, was hat uns letzte Woche erreicht? Wir haben einen Shitstorm abgekriegt. Ne,
1: nee, erstmal erst ähm, was Interessantes. Also erstmal oh. erst was Interessantes. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Okay, hau raus. Unsere zweite, doch, es war die zweite Folge, schlägt große Wellen. Das waren die Ex-Akten. Und da mhm. gab es hier eine Person, die. Na, was soll ich sagen, ähm, die, äh, eher hat. die eher geschlossene Türen mochte als offene, <lacht> ja. so. relativ früh Besicht Besitzansprüche gestellt hat und ähm, äh, daraufhin habe ich Feedback bekommen, dass diese Person wohl bekannt ist und äh, sie hat nicht nur äh, das mit mir gemacht, beziehungsweise bei dir hat sie sich ja auch so ein bisschen daneben benommen, mhm. sondern diese Person hat wohl auch, also ich habe die Nachricht bekommen und habe gefragt, ist das verifiziert? War jemand irgendwie, wie glaubhaft ist das? Wie bestätigt sind die Informationen?
0: Ha hat diese Nachricht den blauen Haken? <lacht>
1: genau. Und dann schrieb mir die, äh, die Person, äh, nee, ich war dabei. Also er hat irgendwie auch mal von dem Balkon gepisst <lacht> <Was>? <lacht> und wollte, ich hab, die Story muss ich mir noch holen, die vollständige. Ich ja? habe sie nur angeteasert bekommen. Ähm, also vom Balkon gepisst und angeblich wollte er dann irgendwie noch jemanden verprügeln, mhm. weil er irgendwie der Meinung war, die Person hätte sein Auto geklaut. Also ganz normaler Samstagabend, Klar. sagte. <lacht> ganz normal. Also diese latente Gewaltbereitschaft, ja. die ich so wahrgenommen habe, die hat sich wohl durchgezogen. Ähm, ja, vielleicht laden wir die Person mal ein. Ich glaube, wir können das nochmal ausrollen. Wollen wir ein kleines Interview führen? Er hatte sogar Fotomaterial, wo oh, die Person drauf war.
0: Bitte schicken. An, ey. <lacht> ich,
1: ich, ich bin doch kein Anfängerin. Hast ich du hab, schon? Ich es aus, ausrecherchiert. Ja, uh, ich habe das schon. Super. Ja, also, vielleicht machen wir mal einen Podcast mit Gast oder so. Ja, warum nicht? <lacht> Könntest du dir das vorstellen, mit Gast zu reden? Warum nicht? Wir haben nicht, wir haben nicht mal drei Mikrofone, geht ja gar nicht. Kaufen mal noch eins. Kann man denn an diese komische Box drei Mikros an? Da brauchen wir auch noch eine. <lacht> wir müssen dann okay. einfach neues Equipment kurz also kaufen. Vorläufig kein Gast, sag ich mal. <lacht> Erstmal nicht. Aus kostentechnischen Gründen. Ja, aber die, die Shitstorms. Shitstorms. der kam dann auch shitstorms was, he was heißt shitstorm also wir haben ja gesagt ähm, schreibt uns an@ a at reden und rühren.de. Mhm. Natürlich positives Feedback, darüber freuen wir mhm. uns. Ähm, wir haben auch uns das ein oder andere schon zu Herzen genommen und gesagt, naja, wir haben hier tontechnisch ein bisschen aufgestockt. Ich habe ein Feedback bekommen, da hieß es, naja, im ersten, in der ersten Podcast-Folge hörte es sich manchmal so an, als hätten wir mit dem Toaster aufgenommen. Was? Frech, also frech. <lacht> Wer <lacht> hat das gesagt? <lacht> kann ich, Namen kann ich ja nicht sagen, aber sage ich dir gleich gemein. Ich hoffe, sie hört weiter. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich schon geoutet, dass es eine Frau ist, also ja. es war eine Dame, die da uns geschrieben hat. Aber ähm, unser negatives Feedback, was wir bekommen haben, was ist negativ. Also weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall äh, eine kritische Bemerkung haben wir bekommen. Und zwar, weil du dich nicht am Riemen gerissen hast letztes Nein. Mal. du mhm. hast dich völlig daneben genommen ja. und hast was gesagt dass Leute davon ausgehen,
0: wenn man auf eine Schwulenparty geht, dass man da Aids bekommt. <lacht> genau. Und ich lache schon wieder,
1: <lacht> weil ich ähm, <lacht> oh, oh, jetzt kriegen wir den Nächsten. <lacht> Nein, weil ich das ähm, A, finde ich, ist es ja aufmerksam, dass Leute zuhören und sagen, na ja, wie kann man sich denn irgendwie über sowas lustig machen und ähm, das als Auslachen empfinden und nicht als normales Lachen. Aber dazu können wir vielleicht gleich nochmal kommen. Aber dieses Thema äh, Aids, HIV ist natürlich in unserer Branche, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, in unserer das, Branche. Da redet man ja drüber, beziehungsweise ist ja auch ein Thema. Natürlich. Also du kannst ja, du kannst ja. ja in, in, in äh, Profilen, kannst du, also auf der Dating-Plattform, ich glaube nicht auf allen, aber auf manchen schon, mhm. kannst du dann angeben, ob du äh, mit, mit Kondom irgendwie da unterwegs bist oder äh, Präp. Genau, PrEP, klar. PrEP. PrEP mittlerweile oder ob du positiv bist und irgendwie unter der Nachweisgrenze oder mhm. so, oder wann du dich hast zuletzt testen mhm. lassen und sowas. Es kann, also es gehört alles irgendwie zu unserem, ich sage jetzt einfach mal Business dazu. <lacht> ne? Und deswegen ist es für uns eher ein vertrautes Thema. Ähm, nicht, weil jetzt hier irgendwie Betroffene sprechen, sondern weil es irgendwie, ja, weiß nicht, Humor ist halt dazu da, aus, aus meiner Sicht, um von oben auf die Dinge drauf zu spucken und über sich, sich über alles lustig zu machen. Und... Ähm, ich habe gerade diese, sag mal, Szene oder Community oder so. Also Auf was willst du genau hinaus? Ähm, die Menschen, die da HIV haben, also positiv mhm. sind als wahnsinnig lustig und herzlich irgendwie wahrgenommen. weil warum, ja, warum auch nicht? So. <lacht> weil, ja, ich hatte, ich war jung, ich hatte ja auch ursprünglich mal so ein paar Berührungsängste oder was lernt man denn in der Schule oder was lernt man als, als junger Mensch? Irgendwie? Richtig. Alles ist furchtbar, wenn ich den Fernseher anmache, Schwule gehen auf Parkplätze, bumsen da rum und werden abgestochen. Ja. Ähm, Lesben sehen aus wie Heller von Sinnen und Schwule sind grundsätzlich mit bunten Glitzerkostümen unterwegs und haben irgendwie sprechender Saal und haben gebrochene Handgelenke. Ich, ich finde das ganz toll, wie, wie
0: gut du das zusammenfassen
1: kannst. <lacht> ja, aber das das, was ich so als Jugendlicher irgendwie dachte. Darüber kann man ja einfach mal sprechen. Oder das, was ich so als, als, ja, irgendwie, was ich so im Fernsehen oder in den damaligen Medien, das mit Internet war ja noch nicht so wahnsinnig mit Facebook oder mhm. Apps. Das, ich glaube, das ja, wahrscheinlich gab es schon Facebook, aber wer hat das genutzt? Ähm, ja, das war irgendwie so ein Bild, was ich da hatte. Und äh, damit konnte ich irgendwie aufräumen, als ich, äh, es ist schon fast, ja, doch zehn Jahre ist es ja, ich glaube, 2012 oder 2013, bin ich mit einem Freund, ich darf den Namen wieder nicht sagen, ne? Nein. Außer er möchte, dass wir den nee, Namen sagen. Nee, wir haben jetzt nicht mehr so viel Kontakt, aber so. nennen wir ihn Tadeus. <lacht> mit, mit, Taddeus. Mit Taddeus. Taddel. Mit Taddel. Ja. <lacht> wir sind mal irgendwie ein, ein, eines Sonntags morgens irgendwie erwacht und dachten uns, We Wetter ist mega, es mhm. ist Kölner CSD. Mhm. So, wir waren ja noch nie und haben uns darunter auch nie was vorstellen Ach, können. Ah, ich weiß, welcher Freund. Ja, du kennst ja. ihn auch. So, und dann äh, haben wir gesagt, weißt du was, wir fahren ja jetzt hin, ähm, fahren wir an rein. Ist mhm. doch mega Wetter, trinken wir ein Bierchen, gucken uns das an, vielleicht gehen wir auf eine Party oder eine Bar, wird super. Wie gesagt, Anfang 20 oder sowas war ich und da jetzt auch noch nicht ganz so erfahren in allen Bereichen. Und ähm, wir hatten dann die brillante Idee, weil es ja knüppelheiß war, also irgendwie 35 Grad oder 38 Grad. Praller Sonnenschein, und du weißt ja, wo diese Parade beginnt, mhm. äh, wo diese Wagen stehen. Mhm. Ähm, in der prallen Sonne auf der Deutzer Brücke ist das, glaube ich, ja. geht es los. Da starten. Ja, eigentlich schon, ja. Und wir haben gesagt: Okay, wir gehen darüber, äh, wir werden verdursten, weil mhm. wir hatten natürlich nichts zu trinken dabei. Klar, warum auch? Warum mhm. <lacht> sollte man sich was mitnehmen, wenn es so heiß ist? Ja. Und haben halt echt überlegt: ähm, wir, sch wir schmuggeln uns jetzt auf irgendeinen Wagen. Also ganz ehrlich, wir sind jung, wir sind wunderschön. Wir haben Wer will euch nicht? <lacht> ja, wir haben uns die nuttigsten Outfits angezogen und gesagt, mhm. ganz ehrlich, damit wird es ja funktionieren. Mhm. Ja, wir wurden eines Besseren belehrt. Der erste Wagen, zweite Wagen, dritte Wagen. Überall haben wir uns so untergemischt und erst haben wir noch so höflich gefragt, so, naja, wir waren jetzt irgendwie nicht, wir gehören jetzt nicht zu eurer Gruppe, aber wäre es vielleicht möglich, dass wir bei euch, nein, war sofort die Antwort, geht nicht, ausgebucht, weil die hatten alle auch Kostüme und so an. Mhm. Naja, und ähm, irgendwann nach dem ich glaub, vorletzten Versuch oder sowas haben wir uns dann einfach untergemogelt, als gerade so eine T-Shirt-Ausgabe war an so einem Wagen. Also mhm. alle, die da irgendwie mitliefen oder mitlaufen wollten, die zu der Gruppe gehörten, haben gerade ihr T-Shirt bekommen und mhm. wurden halt auf so Listen abgehakt. Mhm. Und wir haben uns so daneben gestellt, so, oh, sorry, aber ich habe gerade überflogen, wir stehen gar nicht drauf. Wie kann das sein? Und die waren total herzlich, so, ach, mach doch nichts. Wir haben genug dabei. Welche Größe braucht ihr denn? Und haben uns direkt irgendwie ein T-Shirt gegeben, eine Umhängetasche mit irgendwie, keine Ahnung, Stickern, Süßigkeiten, was man halt so kriegt, was mhm. man so verteilen kann. Kondome. Ja, ich weiß gar nicht, ob da welche drin waren, aber Immer. kann sein, will ich gar nicht will ich gar nicht ausschließen, aber auf einmal, Thaddeus zieht sein T-Shirt mhm. an, ja. ich hatte meins schon an, keine Ahnung, es war, war einfach orange, ich habe mhm. irgendwie beschrieben, weiß weiß der Kuh, war mir egal, wir waren froh, dass wir an so einem Wagen waren, mhm. wo wir im Grunde auch für die nächsten drei, vier Stunden verpflegt wurden, weil wir ja mitgelaufen sind und es gab halt Getränke da mhm. und ich gucke ihn an und ich sage, was hast du da an? Und er so, ja, also M. Ich so, nee, nicht, nicht die Größte. So, was steht denn da drauf? Er so, keine Ahnung. Ich so, oh Gott, deswegen. Da hatten wir T-Shirts an von positiv handeln. Wir waren in der HIV-Gruppe gelandet. Okay. So, und bevor wir uns irgendwie da noch weiter Gedanken zu machen konnten, ging es auch los. Auf einmal mhm. setzte sich der Zug in Bewegung und wir mussten mitlaufen. Ja, wart ihr dabei. Mega. Und da waren die Leute so herzlich, so witzig, so lustig. Ähm, und haben uns auch wirklich herzlich aufgenommen, mhm. dass ich... Ähm, ja, das so, jetzt hört sich scheiße, also positiv abgespeichert habe. Es also ist mhm. einfach eine schöne Erinnerung und ähm, witzig auch, dass wir, also das ist ja der Teufel ist ja ein Eichhörnchen. Wir waren nicht vorbereitet. Und auf einmal ähm, kommt eine Kamera vom WDR auf uns zu. Mhm. Ich sehe nur diese Kamera, ich sehe WDR, ich verschwinde direkt. Weil, ich dachte, ja. weil meine Mutter mich jetzt in einem HIV-T-Shirt <lacht> sieht ja. und kann mich nicht erreichen. Die stirbt auch tausend Tode, bis ich ja, sie gesprochen habe. Und ähm, ja, aber Thaddeus ist nicht rechtzeitig ausgewichen und stand da vor der Kamera. Mhm. Und dann haben die halt gefragt, ja, was, ähm, wofür steht denn eure Gruppe, was macht ihr denn so? Mhm. Und er total lässig, ähm, ja, also wir vermitteln HIV. <lacht> nein. Hat er nicht gemacht. Super. Geil. Und auch mit der vom WDR so, ah ja. <lacht> wurde, das, wurde das ausgestrahlt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Ich glaube, damals gab es noch keine Mediathek, aber es war wirklich so skurril. Aber die Truppe war so lustig. Ja, glaube ich. Dass wir ähm, hinterher sogar ähm, zur Aidshilfe gegangen sind. Die gehörten irgendwie dazu oder waren da verbunden mit, keine Ahnung. Mhm. Ich kenne die Zusammenhänge nicht mehr. Aber dass wir gesagt haben, wir wollen das irgendwie unterstützen. Mhm. Und ähm, waren dann sogar auch auf so einem Abend, der hieß... Uh, proktologische Stunde, alles für einen Arsch. <lacht> oh, Alter. <lacht> ja. What the fuck? Ja, da, da hat er so einen so Schulenarzt, hat er mhm. gesprochen, ähm, der dann über so safer Sex und was auch immer mhm. so und, und welche auch natürlich HIV irgendwie aufgeklärt hat, wie überträgt es sich, wo kommt's es her, äh, was kann man tun. Damals gab es PrEP oder sowas gab es noch nicht. Da ging es halt nur um naja, Therapien, ne? mhm. also Leute, die dann irgendwie da, Tabletten nehmen müssen. Und das hat mir halt auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ähm, dass das kein Todesurteil mehr ist in der heutigen Zeit. Also nee, es ist natürlich nicht erstrebenswert nee. irgendwie, weil Klar. die Medikamente wahrscheinlich auch Nebenwirkungen haben. Ja. Aber es ist jetzt nichts, was einen irgendwie ins Grabe führt. Und wenn man sein Leben halbwegs gescheit führt, hast du eine normale Lebenserwartung. Ja. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Ja. Und ähm, ich habe da niemanden kennengelernt, der, der so mit Samthandschuhen angefasst werden wollte oder der irgendwie nicht auch für einen Witz zu haben war, mhm. auch teilweise über das Thema HIV. Mhm. Also von daher, ähm, ja, es ist ein Thema, was ich beobachtet habe so die letzten Jahre dass irgendwie so der Humor flöten geht. Total. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das habe ich so viel gelabert.
0: Ich meine, den, den Spruch habe ich ja auch nur gerissen eigentlich, weil wir, wir lachen uns ja schon seit Monaten über so einen Meme kaputt. Ich Ja, wie kann man das gut zusammenfassen? Ich kann es nicht nachsprechen, weil dann ist es nicht so witzig. Aber wo, ne, wo, wo sagtest du, das kommt auch aus dem ARD oder ich mein ZDF? Auch
1: ARD oder ZDF, das irgendwie heute, nicht im Journal, das ist ja eine Nachrichtensendung, sondern dieses heute... Diese Show. Diese Satire. Heute ja. heißt das? das ja? heute Show, kann sein. Ich weiß es gar du? Oh nicht. Oh Gott, ich kenne mich nicht aus. Ja,
0: dass da da ein interviewt wird und sagt, ihre Tochter wäre... Also klar, nee, ein Sketch es ist halt ein Sketch. Ja. das ist jetzt Oder die Tochter sein. ihrer besten Freundin wäre zwei Stationen mit dem Zug gefahren. Und was hat sie jetzt davon? Aids. So, das ist, ist halt... Humor gewesen. Und darüber lachen wir uns ja Schrott, schon seit Monaten. ist halt auch immer also, unser Gag, wenn es ja.
1: heißt, na, wir gehen zu einer Party, wie kommen wir denn zurück? Wir können ja mit der Bahn fahren. Oder ja, so. genau. Bahn fahren? Auf keinen Fall. Eine also Freundin von mir. <lacht> da wird sofort Weiß dieses... <lacht> ja,
0: da sofort dieses Meme <lacht> ausgepackt. Und deswegen, also wir wollten da niemanden mit irgendwie angreifen oder oder ähm, ja, nicht respektvoll überhandeln. Ganz im Gegenteil, das war einfach nur ein Spruch, ein Witz und ja, tut uns leid, nehmen wir uns zu Herzen, aber es wäre schade, wenn man sowas nicht mehr machen darf. Aber ich würde
1: auf gar keinen Fall versprechen, dass das nicht mehr passieren das wird. <lacht> das, das, passieren. Also das wird jetzt gleich schon wieder passieren, <lacht> ja. sowas,
0: hundertprozentig.
1: Ja, aber ich frage mich einfach, warum, ähm, also also ich finde es ja, also grundsätzlich finde ich, dass unsere Gesellschaft, die ist ja sensibler geworden für, nicht nur für das Thema HIV, sondern grundsätzlich für, weiß nicht, Umgang mit, Minderheiten, Umgang mit, weiß ich nicht. Ich finde dieses Wort Minderheiten schon so schlimm, ne? Naja, aber es ist ja irgendwie so und wir, ja. wir, wir, wir zählen ja auch irgendwie zu einer Minderheit, wenn man so will. Mhm. Aber was mir halt so gar nicht passt, ist dieses Opferrolle. Also man ist automatisch Opfer. Mhm. Also wenn ich, wenn ich mir, es gibt ja auch Leute in, in unserer Branche, das ist deren Erfolgs- oder Vermarktungsmodell. Die gehen seit zehn oder fünf, sechs Jahren ins Fernsehen und das Einzige, was sie erzählen können, dass sie Opfer sind von. Und damit möchte ich niemanden irgendwie zu nahe treten, der Opfer von irgendwas geworden ist, im Gegenteil. Aber ich finde, es ist doch irgendwann... Also, mir hätte das Angst gemacht. Also, wenn ich damals in meiner Jugend gewusst hätte oder aus allen Kanälen Bescheid worden wäre damit, dass, naja, wenn man schwul ist, wenn man sich da outet, dann, keine Ahnung, wird man mit dem Kopf ins Klo gesteckt, dann wird man verprügelt, dann wird man ausgegrenzt, man wird keinen mhm. Job finden. Wow. Also, also das ist ja das Vermarktungsmodell Viel Spaß, von manchen. Spaß, schönes Leben. Ja, aber denke ich mir, das ist doch furchtbar. Und ich bin so froh, dass ich das nicht hatte oder das nicht wusste. Und ich möchte keinem was absprechen, dass es das nicht passiert ist. Und. Bevor uns dann wieder irgendjemand schreibt, ja, aber es gibt es ja wirklich, ja, natürlich gibt es das. Und das ist zu verurteilen, das ist ekelhaft, das ist geschmacklos, das ist widerwärtig und das ist einfach nur gemein und schlimm. Ich, ich meine,
0: ich wurde ja damals auch verprügelt, da wo ich herkomme von, ich weiß gar nicht, vier Kerlen. Aber oder was ist da passiert? Da war ich auf irgendeinem so so ein, so ein Stadtfest da bei uns in Bad Oeynhausen, was einmal im Jahr ist. Und die hatten mich schon immer auf dem Kiel. Es ging schon in der Schulzeit los. Und dann da war ich dann aber schon 20 oder 21 und äh, da haben die mich vor... Ich sage jetzt eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Besucher da waren. Lass da 400 Leute gestanden haben, hat sich eine Traube gebildet. Ich habe mich angefangen zu wehren und wurde dann einfach von vier, fünf Kerlen verprügelt. Lag auf dem Boden, wurde ne, noch aufs Gesicht getreten und alles. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte heutzutage anders gehandelt als damals. Wäre wahrscheinlich direkt zur Polizei jetzt gerannt. Und hätte die. ich weiß ja auch, wer das ist. Also ich weiß dass auch heute noch, wer das war. Okay, und, habt ähm, ihr nochmal gesehen? Ja, wir haben uns danach auch nochmal gesehen. Tatsächlich, ähm habe ich aber ziemlich Rückhalt von meiner Familie und meinem Bruder gekriegt. Und noch Knubbi, der wurde auch informiert schon darüber, der wollte damals, da waren wir noch nicht zusammen, aber den hatte ich angerufen, als das passiert war und der wollte am liebsten sofort aus dem Ruhrgebiet nach Bad Oeynhausen fahren, innerhalb von 20 Minuten, wenn es möglich gewesen wäre, um denen das zurückzugeben, was sie mir gegeben haben in dem Moment, weil der auch so sauer war, aber ich verstecke mich ja trotzdem nicht. Also, mir ist das passiert. Ja, war schlimm. Soll auch nicht nochmal passieren, keine Frage. Aber ich stelle mich jetzt nicht überall hin und sage, -mm, mir ist das passiert, ich bin jetzt so traurig. ne? Und ja, nee, will ich nicht. Habe ich keine Lust drauf. Ich denke, ich bin immer noch recht, recht fröhlich unterwegs.
1: <lacht> ja, also ist ja auch nicht schlimm, wenn einem irgendwie was Doofes passiert, dass man, also natürlich darf man, äh, darf ein das treffen und das ist auch alles ganz ja. furchtbar. Aber ich finde... Also wie gesagt, mir hätte das glaube ich nicht gut getan und jetzt spreche ich wieder nur für mich, aber mir hätte mhm. das glaube ich nicht gut getan, wenn ich in jungen Jahren gewusst hätte, wie grauenvoll diese Welt ist, mhm. ähm, weil man es mir ständig vorhält. Und ich finde es auch wirklich, und da das sind wir wieder bei dem Thema Klischee, dass die Leute, die das in so in der Öffentlichkeit bedienen oder das halt noch so vermarkten und ausschlachten. Also die bedienen damit jedes billi billiges Klischee und, und äh, damit wird man dann, oder glaube ich, für meinen Teil, wird man dann oft auch in diese Opferrolle oder diese Opferecke gestellt. Mhm. Also ich habe noch nie erlebt, im beruflichen Kontext, aber auch im privaten nicht, dass ich dadurch irgendwelche Nachteile hatte. Also mhm. also so, aber wenn, wenn ich das höre oder sehe oder lese, was teilweise Menschen von sich geben, was nicht heißt, dass es nicht passieren kann, um Gottes Willen. Mhm. Vielleicht bin ich einfach privilegiert und ähm, habe einfach Glück gehabt, kann ja auch sein, aber... Ich, also ich, ich finde das schon bedenklich, wenn also Opfer sein das Einzige ist, was einen irgendwie persönlich ausmacht mhm. und alle degradieren sich zu irgendeinem Opfer, also von irgendwas oder fühlen sich durch tausend Dinge angegriffen.
0: Also der, der, der Firma, wo ich gelernt habe, da habe ich mich zum Beispiel nicht geoutet, weil da vorher ein paar Sprüche von Kollegen kamen, wo ich dann gedacht habe, nee, lass das lieber bleiben, sag nichts. Ähm, die wissen das jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch, aber es juckt mich auch nicht, ob sie es gut finden gut, oder nicht. wenn sie den Podcast hören. Ja, ja, genau. Ich meine, ich poste jetzt überall alles mögliche, wenn sie es mitkriegen, who cares. Ja, aber ich habe mir dann, als ich dann auch hier ins Ruhrgebiet gezogen bin, geschworen, dass ich das nicht mehr verstecke und nicht mehr verheimliche, sondern gleich direkt raus mit der Nummer. und Guten Tag, ich bin Parkus, ich bin G. So, so ganz, ganz genau so. Aber damit das einfach gleich klar ist und die Leute wissen, ja, wer da vor denen steht und wenn sie ein Problem damit haben, tschüss und wenn nicht, super, ne? You're welcome. Bitte auch das, gerne.
1: Auch das finde ich mittlerweile so schwierig. Es hat ja schon fast irgendwie religiöse Züge, dass man die Leute missionieren muss. Also ich muss ja niemanden davon überzeugen, dass Homosexualität was Gutes oder was Schlechtes ist. Also hm. ich kann total akzeptieren, wenn jemand sagt, ich finde das scheiße so natürlich kann ich da fragen okay warum finde ich das so scheiße ich mhm. ich eigentlich gar nichts an gib mir ja. eine Frau ins Bett und lass mir in Frieden so aber das ist doch mir egal ob der dann nach Hause geht und sagt ganz ehrlich mein Nachbar ist schwul das finde ich scheiße das juckt mich null gar nicht ekelhaft wieder ja, <lacht> mal wieder so aber ähm, wo ich habe doch keinen Missionierungsauftrag ich muss doch niemand bekehren das einzige was ich erwarte ist dass diese Leute mir oder auch anderen Menschen mit meiner Situation, ich weiß nicht, sagt man das, keine Ahnung. Also, das Ja, dass sie einem dass sie einfach einem vernünftig begegnen. So, ja. dass ich nicht angespuckt werde, nicht aufs Maul bekomme und dass ja. mir sonst irgendwie keine Nachteile widerfahren. Ob der dann nach Hause äh, fährt zu seiner Uschi und sagt, ganz ehrlich, unser Nachbar, der ist G, das ist ja ekelhaft, ja, soll er doch machen, interessiert mich doch gar nicht. Also ich muss ihn doch nicht vom Gegenteil überzeugen, dass das jetzt toll ist. nein. So, aber da, da gibt es ja auch so militante Bewegungen, die dann immer glauben, man muss die Leute, man muss die missionieren. Nee, kennst, muss ich nicht. Kennst du die militante Veganerin? <lacht> ja, die muss ich gibt's die noch? An die musste ich denken. Ich, also ich, ich bin ja
0: tiktok suchti ich weiß nicht, ob du auch TikTok Ich habe nicht meine Counter. Nee, und ich, ich habe die ja eine Zeit lang nur gesehen. Nur. <lacht> Jedes zweite Video war sie, wie sie da auf den Bürgersteig steht und irgendwelche Leute anschreit, warum die nicht vegan sind. Ich sehe die nicht mehr. Ich hab dann Die macht noch, doch OnlyFans. Ja, hab das habe ich noch mitgekriegt und dann gab es dieses Blowjob Video und dann kamen noch irgendwelche Memes schon wieder sie ist doch nicht so vegan wie sie,
1: wie sie immer sagt. Sie, sie lebt nicht mehr. Fleisch in jeder Form. <lacht> So eine kleine Fleischpeitsche. <lacht> die nehme ich gerne. Ja. Dann können sie sich. Ja.
0: Nee, aber äh, die habe ich schon lange nicht gesehen. Aber wo du jetzt Militant gesagt hast, da dachte ich, gibt's die eigentlich
1: noch? Aber es ist, aber es ist ja in allen Bereichen so, ob es bei Ernährung ist. Ne? Also wenn jemand vegan ist, dann soll er halt vegan essen. Mhm. So, wenn ich jetzt ein Fleisch esse, ja dann... Ich weiß, wenn ich jetzt auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt eine Bratwurst esse, dann ist die nicht bio, dann ist sie wahrscheinlich nicht vom lokalen Bauern. Und wenn ich auf einer Raststätte mir eine Wurst, ein Brötchen kaufe für schmale 4,99 mhm. Dann isst die das auch nicht. Dann kriege ich noch so ein scheiß Aufbackbrötchen aus billig, billigsten Weizenmehl dazu. Aber ich weiß das.
0: Ja. Ich bin ein mündiger Bürger. Aber dann, dann, dann ist da so ein DIN-A4-Zettel mit Kugelschreiber drauf geschrieben: Bio
1: aus, vom regionalen Bauer. <lacht> Oder Klar. ich muss da schreiben, dass ich mir das Risiko <lacht> bewusst bin. <Ja. lacht> Wenn sie das verzehren. Mhm. Also beim meine nächsten, nächsten großen Blutbild. Das wird sich retten.
0: <lacht> die bockwurst <lacht> da Das ist aber ihr kleines Problem. Ja, mhm. <lacht> ja also... Ja, aber ich kenne, ich kenne, ich kenne kenn genug Veganer. Äh, auch meine meine Tätowiererin zum Beispiel, äh, die hört unseren Podcast übrigens auch. Liebe Grüße, Susi. Ähm, sie ist sie ist Veganerin und aber sie ist nicht so aufdringlich. Sie sagt dir zum Beispiel nicht, Markus, du musst das machen und alles alles was du ne du isst Fleisch oder keine Ahnung, das ist scheiße. So ist sie nicht und das finde ich gut. Sie macht das, das ist ihr Ding, sie findet das toll. Aber sie lässt die Welt, ich sag mal, damit in Ruhe und drängt denen das nicht auf, wie die militante Veganerin, die <lacht> da auf dem Bürgerstein steht und, und die protestiert. Leute protestiert. Ja, <lacht> und das ist ja das gleiche Thema auch, wo wir, ist ja gerade sehr aktuell das Thema Gendern und hier Identitätsfindung und ja, ihr könnt jetzt anfangen aufzuschreiben, was wir hier alles sagen. Und Aber wir haben dazu
1: noch keine, das hat mich wirklich gewundert, mhm. wir ziehen das ja manchmal so ein bisschen ins Lächerliche. Total. <lacht> ein bisschen, bitte. ja. Ähm, können wir vielleicht auch gleich kurz erklären, also zumindest ich aus meiner Perspektive kann mhm. erklären, warum. Ähm, aber da haben wir noch keine böse Nachricht zu bekommen, ne? Nee. Ich
0: habe ich hab, wie gesagt, gestern noch mit einer guten Freundin telefoniert, die auch äh, gendert. Ja. Das ist einfach ihre Sprache jetzt. Und ähm die, die äußert schon mal Kritik oder sagt, was sie jetzt vielleicht nicht so cool fand, aber ja. sie sagt immer ganz klar... Was sind, ja legitim ist. Ja, ist auf jeden klar? Fall. Finde ich auch gut, dass sie das macht. Aber sie sagt halt immer, wir bewegen uns auf einen ganz schmalen Grad, wo es irgendwo noch okay ist, aber schon leicht vielleicht ins bisschen überspitzte läuft. Wo wir aber ja ganz klar sagen, das bewusst, also es ist unser Humor, das wollen wir so machen. Und ähm, ja, sie gendert auch, ihr Freund auch. Und sie würde aber zum Beispiel auch niemals zu mir sagen... Parkus, fang jetzt bitte an zu gendern, das ist ja schrecklich, dass du das nicht machst Und was fällt dir eigentlich ein? So, das war für mich am Anfang ein bisschen schwierig, ihr zuzuhören, bin ich ehrlich, weil immer diese MitarbeiterInnen, diese Pause, das ist irgendwie ja schon schwierig. Dann fingen sie an, ähm, dann lieber statt MitarbeiterInnen Mitarbeitende zu sagen, mhm. was dann einfacher für, für den Redefluss wahrscheinlich ist. Das fand ich gut, ähm, ja, aber ich finde es schwierig, dass das jetzt allen so aufgedrückt wird. Das, das also ich muss finde, so sein und das muss jetzt man muss jetzt so sprechen, die Sprache verändert sich so. Ich weiß nicht. Ich, ich mache es manchmal, aber auch eher im Witz, wenn wir beide jetzt miteinander <lacht> zum Beispiel quatschen, dass wir dann sagen, unsere HörerInnen ähm, oder wir uns selber gendern. Ja, genau. Ich, ich, nenne, ich nenne dich auch Süße. <lacht> ja. Oder du bist du bist eine Queen oder eine <lacht> Königin. Ähm, Nee, aber ich, ich finde halt die Leute, wenn die es machen und dafür einstimmen, finde ich das super, aber ich finde es immer schwierig, wenn die, wenn, wenn man das aufgezwängt bekommt und ne, so, so drastisch gesagt wird, du musst das jetzt machen und wenn du es nicht machst, bist du scheiße. Also ich
1: verstehe, also anders. Ähm halt, stopp, ich unterbreche dich <lacht> halt, jetzt. jetzt rede ich. Ich unterbreche <lacht> dich jetzt.
0: Wir, wir nehmen jetzt schon eine ganze Weile auf und wir haben noch nicht getrunken. Unser Podcast heißt nicht. Reden und Rühren. Soll ich was sagen? Ich habe heimlich
1: schon Hast heimlich du schon? Habe ich nicht mitgekriegt, okay, dann machen wir es jetzt. Prost. Aus ne? die Liebe. Ne? Küsschen. Herrlich, köstlich, super lecker. Bald können wir euch auch sagen, was wir da trinken. Vino mm. <lacht>
0: Dino Marke folgt.
1: <lacht> <lacht> genau. Wenn der Scheck eingelöst wurde. <lacht> wir haben ihn noch nicht. Also
0: an alle Weinhersteller <lacht> no. schreibt uns Rühren.de.
1: Das könnte ihre Werbefläche sein. Mm, könnte. <lacht> ja, also, was wolltest du sagen? Ich, Entschuldigung. Also, ich mir fällt es leichter Dinge zu machen, wenn ich den Grund verstehen kann. Beim Gendern fehlt mir, verstehe ich den Grund nicht. Also, bei wenn jemand sagt, Fleisch ist blöd, weil da sind Tiere müssen dafür sterben, die werden unter furchtbaren Bedingungen gehalten, vor allem wenn sie eben nicht, keine Ahnung, vom, weiß nicht, regionalen Bauern um die Ecke irgendwie, auch die Tiere werden getötet. Ja, Sabine, das wissen wir. <lacht> so, ähm, aber da habe ich dann irgendwie ein halbwegs gutes Gewissen vielleicht. Mhm. So, wenn ich jetzt das Pack kaufe im. In einem Discounter, ich hast mhm. du deinen Namen gesagt, uh, okay. dann ähm, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger so mit der Herkunft der, der Tiere. Das kann ich alles nachvollziehen, dann kann ich auch verstehen, warum man sagt, du äh, vegetarisch oder vegan, das ist mein Ding, weil ich möchte, dass dich unterstützen, verstehe ich. Mhm. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe meine FreundInnen getroffen, mhm. ähm, weil ich irgendwie zwei Jungs und zwei Mädels getroffen habe dann denke ich mir, wo ist hier der wo ist der Sinn? Also es ändert ja nichts. Also die, die das, was ich dann immer höre, wenn ich das mal hinterfrage, oder was da auch öffentlich teilweise kommuniziert wird, ist dann, naja, man muss ja für die Sichtbarkeit der Frauen und wen auch immer, was auch immer sorgen. Aber das ist doch nicht deren Problem in meinen Augen. Also ja, also ja, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass eine Frau heutzutage, ähm, keine Ahnung, beruflich Nachteile hat. Weil Leider sie, Gottes. Weil sie einfach zwischen, keine Ahnung, Lassen Sie mal erstens Beruf, Berufsleben starten, 18, 19, 20, bis mhm. 40, 50 heutzutage schwanger werden kann. Mhm. Das ist Ihr fucking Problem im mhm. Job. So. Und wenn ich dann Arbeitgeber bin, denke, ah, die ist 30, die hat letztes Jahr geheiratet, Üh, weiß ich jetzt nicht. So. Stelle ich die jetzt ein? Halte ich die Stelle? Das ist doch das Problem. Ja, wahrscheinlich das, schon. Das ist doch das Scheißproblem. So. Oder wenn ich so zurückdenke, oder heute noch in beruflichen Situationen, dass wir irgendwie Frauen haben, oder in der Vergangenheit vor allem junge Frauen, Azubis oder sowas hatten, die einfach eingetrichtert haben von zu Hause, sei lieb, sei höflich, sei nicht zu anstrengend, sonst bist du ja eine blöde Zicke, als Frau bist du ja die blöde Kuh. Mhm. Und daneben saßen dann männliche Azubis, die gefragt haben, bevor sie den Vertrag unterschrieben haben, welchen Dienstwagen sie fahren. Ja. so Und wir hatten da Mädels, die waren drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre im Beruf, haben Top-Job geleistet und haben sich nicht getraut, auf den Tisch zu hauen. Mhm. Also warum kann man nicht einfach, also in meinen Augen müsste einfach das Selbstbewusstsein von, also man müsste junge, Mädels und Frauen einfach anders erziehen oder in der Erziehung der, der, der Mädchen schon was anders machen und denen nicht beizubringen. Du musst leise sein, du musst dir alles gefallen lassen, du musst nett sein, du musst süß sein, sondern denen zu sagen, hau auf den Tisch und steh für deine Sachen ein.
0: Aber ich glaube, das entwickelt sich aktuell schon in die Richtung. Jetzt ja, aber dann zu
1: sagen, dann zu sagen, ich sage jetzt MitarbeiterInnen oder ich sage jetzt FreundInnen, also ich habe, ich glaube, das war aus einem Buch von äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, Marc Uwe Kling, kennst du den? Der Nein. hat so Känguru-Bücher geschrieben, kennst du den nicht? Doch. Ja, ja. ja kenne ich. Da gibt es, aber das ist andere, im anderen Zus Zusammenhang hat er es benutzt, aber er mhm. hat dann gesagt, oder das Känguru hat gesagt, weiß der Geier, ähm, wenn das Haus brennt, hilft es nicht, sich unter die Dusche zu stellen. Mhm. Und das, also ich finde, nicht also, schlecht. Also ich kann natürlich sagen, jetzt sage ich FreundInnen oder KollegInnen, mhm. aber damit ist nichts getan, gar nichts. Das ist so Gratismut. Ich lege mich einfach zurück, ich sage, jetzt habe ich jetzt, jetzt habe ich gegendert, jetzt, puh, jetzt soll die Frau mal Ruhe geben. Nein.
0: Okay. Nee, ich glaube, das macht dann bei den Leuten nicht Klick. Also der Gedanke halt eben, wie du schon sagtest, wenn die, wenn die jetzt KollegInnen, FreundInnen, whatever sagen, das macht bei den Leuten dann nicht klick, dass es ja darum geht, eigentlich die Frauen zu stärken.
1: Ja, aber das, 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 das tue ich doch nicht damit, sondern nee, also Frauen haben, haben sich die letzten Jahre emanzipiert, mhm. aber irgendwie wie Männer nicht so wirklich oder sie haben uns nicht mitgenommen oder weiß der Geier. Aber es bricht mir doch kein Zacken aus der Krone, wenn ich sage, vor allem wenn ich Verantwortung habe für junge Menschen mhm. und dann halt Frauen, ähm, so wie wir also. Na, mein, wir wir sind ja ein Vorbild mal. jetzt. Ja. <lacht> Na, aber wenn ich irgendwie mit Azubis oder sowas zu tun hatte, natürlich habe ich die gepusht. Und äh, ein junges Mädel muss auch für lernen, wenn sie es von, von zu Hause nicht gekonnt hat. Dann hatte ich als, keine Ahnung, Kollege oder Ausbilder den Job, hab, so habe ich ihn wahrgenommen, die tough zu machen fürs Leben. Mhm. So, ich kann natürlich hoffen, dass irgendjemand sie mal reich heiratet und sich das alles nicht machen muss. Aber das passiert den wenigsten. Das ja? ist schwierig wahrscheinlich, ja. Also von daher, ich glaube, das löst einfach das, das Problem nicht. Und deswegen verstehe ich das nicht und mache es auch nicht. Mhm. Also dann ist mir eher wichtiger zu sagen, ganz ehrlich, alle Eltern, die da draußen sind, die Kinder zur Welt bringen, A, bringt euren Jungs bei, dass Emanzipio Emanzipation für, für Männer nicht wehtut. Und B, bringt den Mädels bei, dass sie auf den Tisch schauen müssen, dass sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, von irgendwem. Ich, ich finde ja dann aber immer,
0: gerade so Diskussionen über zum Beispiel Gendern und ne, Frauen an die Macht und whatever, wenn das bei Instagram ist und du dann die, die Kommentare darunter siehst, wenn dann so ein alter, weißer, Karl Harald, da irgendwie drunter schreibt, dass für ihn ja auch nichts gemacht wird. Und er würde, er würde jetzt ja zur Minderheit gehören, ja. dass sich nicht mehr bestärkt wird. Da frage ich mich aber auch immer, Karl Harald, wer hat dir eigentlich ins Gehirn geschissen? Ja, das ist wie also,
1: Sören und Sabine, die ja. sagen, wie kannst du dich über das Gender lustig machen? Ein bisschen Verschnitt hast du immer. Aber ich finde es immer spannend, dass sich Leute... Aber du hast jetzt zweimal Sabine gesagt. Ist, ist
0: Sabine die deutsche Karen?
1: <lacht> ja, also wieso? so. Heißt die Sabine oder... oder ähm, Alman war... Sabine. Ja, genau. Ich sagt, so, mm, sorry, ich sehe es aber nicht so.
0: <lacht> ja, das klingt nach einer Sabine. <lacht> genau so. <lacht> ja. Sorry
1: an alle Sabine. <lacht> <lacht> genau. Also, ihr euch, habt euch den Namen nicht ausgesucht. <lacht> ja, wir lieben euch alle. Aber ach, ja, das ist immer so beispielhaft. für, Weil von den Leuten kommt dann immer das. Also ich habe noch nie eine Frau erlebt oder in meinem beruflichen Umfeld oder in meiner beruflichen Laufbahn, die das gut fand, also die gesagt hat, ich will, dass es eine Quote gibt. Ich will, dass, dass man mich bevorzugt behandelt, weil ich eine Frau bin. Ich habe eher Frauen erlebt, komplett durch die Bank, die Mega-Job gemacht haben, die äh, auch mich in viele Jobs, die ich nie gelernt hatte, angelernt haben, also wirklich reingearbeitet haben in Themen und das so gut gemacht haben, so strukturiert waren, wie ich es niemals werden, werden, mhm. also werden würde. Mhm. Selbst wenn ich mir die größte Mühe gebe, weil sie einfach anders gestrickt sind und ähm, die aber nicht den Mut gefasst haben oder nicht gelernt haben, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, pass mal auf, das und das kann ich, jetzt sieh mal zu, dass ich einen Job bekomme, der entsprechend bezahlt wird. Ich überlege gerade, wie das äh, bei meinem Arbeitgeber ist, aber da... Werden auch Frauen,
0: also... <lacht> auch, wir <lacht> nehmen und toll. wieder auch mal eine Frau. Aber, nee, aber ohne, dass man da. wie viele Mitarbeiter haben wir da bei uns in der in, in, in dem Büro? Ich weiß nicht, zweieinhalbtausend und da da hast du Frauen wie Männer auf gleichen Ebenen komplett durchzogen. Ja, mittlerweile also, haben
1: wir das auch und das finde ich auch super.
0: Obwohl ich glaube, es gibt noch viele Unternehmen, wo das eben nicht so ist. Ja, ich sag mal, Ganz bei großen Unternehmen... Beispiele, was du
1: gerade eben gesagt hast. Also bei großen Unternehmen, du hast ja auch nicht mehr die Wahl. Also wenn du heute als Arbeitgeber sagst, mhm. ich klammere eine Frau aus dann hast du keine Leute mehr. Nee. So, Aber natürlich, vor allem bei, ich sag mal, bei kleinen Betrieben oder mittelständischen Betrieben, und ich habe ja auch in einem kleinen Betrieb gelernt, wenn dann irgendwie eine Frau schwanger wurde und eine zweite auch, oder da kommt die eine aus der Elternzeit zurück und dann wird die wieder schwanger, dann hast du ein Problem. Mhm. Nicht, weil du ihr das Kind nicht gönnst, sondern weil du denkst, fuck, was mache ich denn jetzt? Ja, ja. Wer macht denn jetzt den Job? Ja. So Und dafür muss eine Lösung her. Mhm. Und wenn ich dann sage, auf der Weihnachtsfeier, ich begrüße alle Kollegen, Innen mhm. ist der Kollegin, der der Vertrag nicht verlängert wurde, weil sie schwanger ist, mhm. ist nicht geholfen. Nee. Also, aber auch guter Punkt. Hier meine beste Freundin, die jetzt Mama
0: geworden ist. Sie hat mir gestern noch mal ihr äh, Elternzeitmodell oder wie das jetzt abläuft, erklärt. Und sie sagte auch, sie hätte sich jetzt für zwei Jahre äh, als Elternzeit ja. äh, beantragt. Aber sie könnte dann eher wieder zurück, wenn sie nach einem Jahr sagt, ne, ich möchte jetzt schon ein Tag, zwei Tage die Woche arbeiten. Dann ja, schreit
1: der Arbeitgeber doch Juhu. Wenn ja, die, und wenn sie sagte auch,
0: ganz klar, ihr Chef wird nicht sagen, nee, du hast zwei Jahre beantragt. Der wird eher sagen, bitte komm, so schnell, oh, wie, sie, wie es geht. Hand. Ja. 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 Oh Gott, über was unterhalten wir uns hier? Ja, schwere Kost irgendwie. Wir sind ja richtig erwachsen. So Dafür, dass wir erst 21 sind. <lacht> <lacht> Unglaublich.
1: Viel erlebt. Aber ich habe noch eine lustige Geschichte zur Empörung und... Ähm, Beziehungsweise Humorlosigkeit. Also oh. was ich so schlimm finde, dass die Leute einfach Humor verlernt haben. Also ich bin ja jetzt in einem Alter, Anfang 20, mhm. wo die eine oder andere um, um mich herum heiratet. Kind bekommt, ja. zweites Kind bekommt, was mhm. auch immer. was ich da beobachte, ist, dass Kinder relativ schnell lernen zu heulen. Mhm. <lacht> zu schreien und zu heulen. Ich lache immer, ne? Auch wenn Kinder hinfallen. Ich lache jedes Mal. Ich auch. Hoffentlich fällt es in den Brunnen. <lacht>
0: ich lache. Es ist so schlimm, ich weiß. Aber ich lache immer.
1: Ich auch herz. Also ich lache auch, wenn meine Freunde sich aufs Maul legen. Ich bevor ich die Hand so reiche zum, zum Auf. auf Richtig. Also ich komm, ganz ehrlich, ich mache ein Video. Ich würde mich <lacht> Schrott lachen, wenn du dich aufs Maul legst. Ne? Ja, ich würde so lachen.
0: Eine Freundin, die kennen wir beide, die rote Harigö. Ja. nach, ja. Die hat so ein Talent, wir wissen nicht warum, wenn sowas passiert, dass sich irgendjemand auf eine Klappe legt, die hat immer ihr Handy sofort in der Hand. Wir wissen nicht, wie sie das schafft, ob sie so eine Vorahnung hat, dass da jetzt was passiert. Die filmt sowas alles. Aber das ist
1: doch pure Lustigkeit. Hammer,
0: und, Hammer. Wie sind wir da schon wieder drauf gekommen? Ja, weiß ich jetzt, auch Kinder. Achso. Das ist ja Kinder und heulen. So.
1: ja, also Kinder lernen ja relativ schnell zu heulen, wenn sie was wollen. Aber so ab dem dritten, vierten Monat, zumindest ist das das, was ich so innerhalb der Familie oder im Freundeskreis beobachtet habe, dann können Kinder auf einmal lachen. Also, mhm wenn sie merken, dass sie mit dem Heulen nicht mehr weit kommen, fangen sie das Lachen an. Also sie lernen zu lachen. Mhm. Und ich finde, das haben wir als Erwachsene teilweise verlernt. Dass wir so humorlos geworden sind, dass wir immer glauben, ausgelacht zu werden oder auch glauben, dass wir andere auslachen. Aber es ist eher was Befreiendes, was Lösendes irgendwie so Humor, finde ich. Und ähm, in einer Situation wusste ich mir wirklich nicht zu helfen, weil ich, ich konnte es nicht deutlicher als Satire kennzeichnen ähm, da war ich auf einer Dating-Plattform angemeldet und dachte mir, naja, ich muss jetzt auch mal wieder irgendwie ins Dating-Game zurück, ist schon ein paar Jahre her und habe mich da angemeldet. Eher lustlos als lustvoll, aber naja gut, mhm. wenn man jemanden kennenlernen will und irgendwie auf Partys passiert ja nicht viel, haben wir schon drüber gesprochen, dann muss man sich eben da anmelden. Und das hört sich mal so an, als wäre das nur furchtbar. Nee, manchmal entstehen ja auch nette Gespräche oder man trifft sie und ja, auch wenn es kein Date wird, man hat irgendwie netten Kontakt oder netten Abend gehabt. Knobi und ich. Zum Beispiel. Big Love. Aha. Wo mhm. ist der Ring, Bitch? <lacht> <lacht> Noch nicht da. Aha. <lacht> Aha. Also liebt er dich doch nicht so, wie er immer sagt. <lacht> Sei ruhig.
0: Ich möchte sowas nicht hören.
1: Aber ich hatte dann einen Profilnamen, der hieß wakisan Forte. <lacht> <lacht> so. Auf einem schwulen dating Ding, auf einer schwulen Dating-Plattform, habe ich mir im Profil den Namen Vagisan Pforte gegeben. Mhm. Und es dauerte wirklich nicht lange, bis ich Nachrichten bekam, wie wie kann man sich denn über so eine Krankheit lustig machen? Das ist ja ein Problem, das sticht oh und Gott. schmerzt beim Laufen. Also, <lacht> ich denke, also, das war eine schwule Plattform. Ja. Also, ich würde behaupten, überwiegend waren da schwule Männer angemeldet. Mhm. What the fuck, das ist nicht dein Business. Also selbstverständlich, <lacht> <Eigentlich> nicht. <lacht> also selbstverständlich dafür empörst. Ne? Und darüber empörst. Aber es ist der völlig falsche Ort. Und wenn ich mich auf einer schwulen Plattform Forte nenne, dann ist es doch... Für
0: unsere jüngeren HörerInnen, was genau ist Vagisanforte? Naja, eine kleine... Beschreib es.
1: <lacht> es ist eine, eine kleine Creme gegen vaginale Trockenheit, Möchte äh, ich sagen. Pilz oder Trockenheit? Die Trockenheit. Trockenheit. Und okay. ich habe mich sogar auf deinem Geburtstag... Fungi, ja... Auf deinem Geburtstag über vaginale Trockenheit mit einer betroffenen Person unterhalten. Ach, du liebe Zeit. Ja, und die fand es lustig. So, habe das erzählt? So, da und die hat was. sich weggeschmissen von Lachen. Aber dann gibt es dann halt so, keine Ahnung, dass ist dann nicht die die Sabine, sondern der Sören, mhm. der, weiß nicht, in der, im 22. Semester lesbische Tanztheorie äh, studiert, ja. der <lacht> schreibt mir dann bei, äh, bei dieser Dating-App, dass es nicht okay ist, dass ich meinen Dating-Namen, meinen mein, mein Usernamen auf Vagisanforte setze, weil es könnte ja Leute... Ähm, die Betroffenen sind. Mhm. Er wird es nicht gewesen sein, wahrscheinlich nicht, ähm, dass sie das ja irgendwie, dass sie das triggern könnte. Ich denke, also Leute, es ist so albern mittlerweile, es ist so albern. Aber ich finde
0: ja generell, du schickst mir öfters mal Screenshots von deinen ähm, Schreibpartnern auf diesen Plattformen und wirklich mein Highlight, zwei Highlights habe ich eigentlich, aber mein erstes Highlight ist einfach der Typ, der ein Bild von der Toilette als Profilbild hat und der heißt einfach Kacken mir ins Maul,
1: <lacht> <lacht> als du mir das geschickt hast. Da weißt du, mit dem abredest du dich besser nicht zum Essen. <lacht> oh. Bon appetit, oh, baby.
0: <lacht> widerlich. Aber den zweiten auf, auf Platz zwei ist der, der wollte, dass du ähm, die Fische aus seinem Aquarium holst und die vor ihm zerstammst. Da dachte ich, jetzt ist vorbei weil der, der will einfach dass du Tiere tötest und er ja. sie. das fand ich ganz
1: ganz Da empört freaky. sich aber keiner. Wo ist da Sabine? Wo ist Sören? Nee, da <lacht> schreibt keiner, dass das <lacht> schlimm ist. Da <lacht> genau. Hast du recht? Ja, Sabine <lacht> schreibt. <lacht> das prangert keiner. Kümmere dich drum. Also, von daher also wir leben in einer sensibleren Gesellschaft. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, und das finde ich grundsätzlich gut, aber wir haben in der letzten Folge über diese über diesen es war jetzt kein Tatort aber ich sage jetzt mal ein Tatort gesprochen, mm. wo ich mir denke, es ist mir ein bisschen zu aufgeladen mit ganz vielen Themen und es äh, ist mir zu viel von allem da. Und das nehme ich halt auch in der einen oder anderen, ich weiß nicht, in einer Serie, auch in Filmen war also Ariel war jetzt ein Riesenthema, ob die jetzt schwarz, weiß oder beige ist, mich in null, cares? also ja. interessiert mich nicht. Ja. Aber, ähm, und dass die Barbie da ein bisschen Aber du hast, Tinkerbell ist auch schwarz jetzt, ne? Habe hab ich nicht gesehen, keine Ahnung. Katastrophe. <lacht> Wie kann das sein? Deine
0: ganze Welt bricht zusammen. Das, also aber solche Nachrichten stehen da drunter, also die sagen, das geht nicht, dass Tinkerbell schwarz
1: ist und ich denke mir nur, who cares? Also, ich finde das so absurd. Also auch, dass dann teilweise Leute sagen, naja, jetzt haben wir Ariel ein bisschen, haben wir dunkler gemacht und irgendwie ein bisschen proper gemacht, als, weil die Proportionen stehen ja nicht die Barbie mhm. gibt es jetzt auch in überproportional. Aber ich denke, also damit die... Das muss man sich mal reinziehen. Mhm. Man macht die dunkel oder dick oder darf man dick noch sagen oder fülliger. Mhm. So, ein da, da,
0: gutes Beispiel, da fängt ja jetzt damit an. Damit sie natürlicher
1: aussieht. Ich denke, ja. Es ist eine fucking Meerjungfrau. Ja. Wie realistisch ist eine Meerjungfrau? Also, Entschuldigung, bei TikTok gibt es Videos, dass <lacht> Meerjungfrauen gesichtigt wurden. Also ich würde grundsätzlich das Konzept der Meerjungfrau hinterfragen, bevor <lacht> ich an die Hautfarbe gehe. Nein. Also... Oder jetzt ist er noch nicht raus, aber dieser neue Schneewittchen-Film irgendwie. Kommt da einer? Ja, da haben sie doch auch, Schneewittchen ist jetzt nicht, ist natürlich nicht weiß, obwohl es dann hieß, die ist ja weiß, Haut mhm. wie Schnee mhm. und irgendwie Hol, äh, Haare wie ja, ja. eben Holz, bla bla bla. Ähm, jetzt ist sie irgendwie auch ein bisschen dunkler oder weiß der Kuckuck. Und es gibt keine Zwerge mehr, weil das ist ja auch diskriminierend. Es mhm. gibt jetzt irgendwelche... Fabelwesen, ich bin da ja nicht tief genug. aber ja, sorry, Thema, da oder? ist bei mir schon. Nee, warum? Ja, ich denke, dann mach halt ein neues Märchen, was ein bisschen moderner ist und ja. gut ist. Äh, Finde ich ja in Ordnung. Man kann das ja auch anders darstellen. Aber aus meiner Sicht, das ist wieder nur meine kleine bescheidene Meinung, bringt das auch wieder so die Frau in die Opferrolle. Also bei diesen Filmen grundsätzlich, dass man sagt, naja, sie muss jetzt vom Prinz gerettet werden, aber auch zu glauben. Aber das wünschst du dir doch auch. Ja, genau. So, aber da komme ich jetzt zu. Jetzt, ich mache eine Schleife, pass auf. Okay. Also, wo ich mir denke. Ähm, naja, die Prinzessin will ja gerettet werden. so Und wenn jetzt ein kleines Mädchen das anguckt, geht die Story ja so, das können wir den kleinen Kindern nicht mehr zeigen, mhm. weil dann glaubt die Prinzessin, also das Mädchen zu Hause glaubt ja, sie ist die Prinzessin und sie glaubt, sie muss dann gerettet werden von einem Prinzen. Mhm. Und deswegen fühlt sie sich hilflos, schwach und wird grundsätzlich 50 Prozent weniger Lohn fordern. So, ich würde sagen, es hat mit anderen Themen zu tun, Erziehung und was auch immer. Aber gut, das ist jetzt die Story dazu. Der Umkehrschluss daraus wäre doch eigentlich, dass alle Jungs, die das gucken, müssten doch alle Helden und Prinzen sein. Mhm. Und das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung in der Datingwelt. Oh, schön wär's. Also ich also, denke, okay, wenn Frauen das sehen, werden die automatisch hilflos. Wenn Männer das sehen. Auch? <lacht> Was ist, wo ist ich, Die Gleichung geht nicht auf für mich. Außer sie kann mir jemand erklären. Dann gerne. Aber, Aber die Jungs, nicht. die
0: du datest oder mit denen du schreibst, das sind ja die, die sich eher als die Frau identifizieren, quasi, weil die möchten ja auch gerettet werden von dem Prinzen. Das heißt, und anscheinend gibt es eine Überhand an derer, die sich als Prinzessin ident Ja, und dann. Das heißt. Ich date überwiegend Ariel und so. genau <lacht> das wollte ich sagen. Ich für mich genau im so. Kölner Karneval Richtig. Ja. <lacht> ja, aber ein gutes Thema auch noch identifizieren. Da hatte ich eben schon im Kopf. Wo es bei mir aber tatsächlich aufhört, und da kann jetzt auch wieder ein Shitstorm kommen und Nachrichten und whatever, ist, ich habe da irgendeinen so, so einen Nachrichtenschnipsel, Interviewschnipsel gesehen, dass da wirklich ein Mädel stand und gesagt hat, sie identifiziert sich heute als Fuchs. Und sie heißt dann so und so und ist sechs Monate erst alt, ist also noch ein Fuchs-Welpe. Nennt man das Welpe? Ich weiß es nicht. Pink, ähm, ja. Aber da da ist vorbei bei mir. Ich meine, wir haben äh, am Pink Lake <lacht> haben wir auch jemanden kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, komm, Saskia. Sie hört den Podcast auch, aber sie weiß Bescheid. Und äh, sie war sich auch noch nicht klar, was ne wie sie sich fühlt und alles. Und das finde ich aber in Ordnung, weil sie hat es genau erklärt, warum und wie und was. Aber wenn man sich als Fuchs identifiziert oder als Katze oder... Wo, nee, da bin ich raus, wirklich.
1: Das kann ich ja noch nachvollziehen, wenn das als Rollenspiel gedacht ist. Wenn jemand sagt, so ich habe. Aber ich
0: glaube, in dem Moment war es nicht als Rollenspiel. Und das
1: finde ich dann eher schwierig, wo ich denke, ja. wie kann man den Leute so verunsichern, dass mhm. sie dann von sowas ausgehen? Es gibt ja auch, oder ging nochmal, ich glaube, der Artikel wird hier heute noch irgendwie einmal die Woche irgendwo geteilt, das Mädel, was sich in eine Boeing verliebt hat, oder ein Airbus ja. oder weiß der Kuckuck, ja, irgendwie sowas. So. Aber die wurde ja mal interviewt, seriös. Nee, mhm. Ich habe auch erstmal drüber gelacht, dachte, alles klar, Süße. Mhm. So. Ja. So. Aber ähm, der Hintergrund da war ja eher, dass wenn man da ins Gespräch gegangen ist, dass sie so dermaßen mal verletzt wurde in Beziehungen, auch irgendwie in familiären Geschichten und so weiter, dass sie aus reiner Angst keine menschliche oder soziale Beziehung mehr eingegangen ist und sich davon distanziert hat. So, und das ist doch eher gefährlich, beziehungsweise ist es doch eigentlich bedauerlich, dass man diesen Menschen, dass man die dann so abcancelt und sagt, ja, die Irre, die arme Irre mit dem Flugzeug im Arm, mhm. so die mal gerne durch die Gegend fliegt und sich da irgendwie das Böhnchen rubbelt. So, <lacht> Soll sie machen, um Gottes Willen. Die Erbse polieren. Ja, oder ich weiß nicht, wie man das nennt bei Frauen. So. Gibt es auch keine schönen Begriffe für, ne? Nee. Ja. Die Hölle putzen. Oh Gott. Wir driften ab. Mach ist weiter. Ist ein seriöser Podcast wir klären, Aber wir klären auf. Vaginale Trockenheit, sage ich noch. Hoffentlich so, hat es genug Fragisan dabei. Hau raus, erzähl weiter. Sorry. <lacht> wo war ich denn? <lacht> Weiß ich nicht. Irgendwann das waren wir bei Hölle. Wenn es um menschliche Beziehungen geht. Ja. Und ähm, dass dann eher vernachlässigt wird, wo das herkommt. Also ich. Ich bin jetzt auch, ich laufe jetzt auch nicht mit der Hundemaske rum und ich würde mir auch wahnsinnig albern damit vorkommen. Mhm. Aber wenn jemand sagt, das ist hier mein, mein Fetisch, da habe ich Bock drauf, ich will das hier, mach. Und wenn jemand findet, der das alles auch machen will, mach. Also bin ich, mach, interessiert mich null. Gute Schleife
0: führt zu Kacken mir ins Maul, wenn der das geil <lacht> findet,
1: mach. Ja, wenn, er, wenn er einen findet, der sagt, hier, ich habe einen kleinen Diarrhoe und er sagt, ich habe Hunger, mhm. ja dann. Du kannst vorher noch mal drei, vier Tacos essen, ein bisschen Tabasco <lacht> drauf, mach, dann mach du kommst du vorbei. sage ich dann nur. viel <lacht> <Ja, mit> Spaß. <lacht> Aber wenn es halt in sowas abdriftet, dass die Leute so verunsichert werden und damit sind wir wieder bei, bei dem Eingang, wenn ich in, in so jungen Jahren mit so viel äh, übergossen worden wäre an, mhm. äh, was kann ich sein, wo kann ich... Was kann mir passieren in diesem Leben? Wo sind die Herausforderungen? Wovor muss ich Angst haben? Also wenn ich das alles gewusst hätte in jungen Jahren, das hätte mich auch wahnsinnig verunsichert. Und ja. als junger Mensch, zumindest ging es mir so, und ich glaube auch, das geht allen so, man will ja nicht anders sein als andere, sondern mhm. man will irgendwie dazugehören. Und heutzutage ist es, also als Erwachsener kann ich heute sagen, wenn Menschen sagen, du bist anders als andere mhm. oder du bist aber merkwürdig oder was auch immer, dann empfinde ich das heute gar nicht als schlimm, sondern ich finde das eher schon fast ein Kompliment irgendwie. Du bist besonders. Genau, du bist so. Besonders. Mhm. so. Du bist hoffentlich einmalig. So, ja. So. Finde ich, find ich, heute ist ein Kompliment. Mhm. So, Aber in jungen Jahren will man das nicht hören. Und das ist dann, also in jungen Jahren, vor allem bei Mädels ist das so, dieses wahnsinnig Angepasste oder das von zu Hause Gelernte, sich bloß anzupassen und nicht aufzufallen. Und dann kippt das irgendwann im Erwachsenenalter. Zumindest ist das, was ich so wahrnehme, dass alle ja was Besonderes sind. Es mhm. reicht ja nicht. Heute ist ja egal, wenn du ein Tattoo im Gesicht hast oder ein Piercing, das juckt heute keinen mehr. Nee. Vor zehn Jahren, 15, ja, war das krass. Mhm. Heute musst du, da reicht das nicht. Da, da habe ich ein Tattoo, da hat jeder. Kann du, ich in der Sparkasse mitarbeiten? Besonders, wenn
0: du kein Tattoo hast. Eigentlich. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, genau. Also du.
1: Also mir, okay, ich brauche ein anderes Extrem. Naja, dann sage ich, ich bin Vegetarier oder Veganer. Reicht heute auch nicht mehr, kriegst du jedem Supermarkt, du ja. Vegane Alternative. Scheiße. Ja, was mache ich denn jetzt? Also ich glaube dass das, ich glaube nicht, dass das vielen Menschen nutzt. Was jetzt nicht heißt, um Gottes Willen, es gibt Menschen, die in ihrer Identität Probleme haben und so weiter. Äh, das sollte man unterstützen, beziehungsweise äh, da sollte man den Leuten helfen, dass sie ja. den Weg finden, den sie gehen möchten. Alles in Ordnung. Aber ich finde, man kann viel früher anfangen, die Leute in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, dass sie gar nicht so ja, unsicher werden, wenn sie dann irgendwann eine junge Erwachsene sind. Mhm. Ich fand das damals zum
0: Beispiel schlimm, weil ich war alleine. Also alleine im Sinne von da, wo ne, ich herkomme, Bad Oeynhausen. Ich war, glaube ich, der einzige Schwule so im Umkreis. Der ich einzige hatte Schwule im Dorf. Ja, also <lacht> die, ne, irgendwann habe ich dann noch wen anders durch, durch äh, meine beste Freundin da kennengelernt. Aber am Anfang war ich halt alleine und klar, jeder bevor ich es überhaupt gesagt habe, wusste es jeder. Und das war Gut, ganz, du das musst auch
1: sagen, du hattest eine Regenbogenflagge um. Oder?
0: da, da habe auch immer den Boratanga getragen. Und warst geschminkt. <lacht> <Wie> eine <lacht> Hura. Hura. <lacht> ja, Das war ich. Hat mich gewundert, warum es jeder wusste. Bevor... Nein, ja. ähm, das, das fand ich damals ganz schlimm. Aber ja, ich bin jetzt älter geworden, habe Erfahrungen gesammelt. Jetzt würde ich aber anders mit der Sache umgehen. Aber damals, als ich so ne, eben
1: ne, 18 war, als ich mich geoutet. Wann hast du dich geoutet? Gute Frage. Ich kann das, boah, ich, ja, als ich meinen ersten Freund hatte irgendwann. Mit 17? kurz drauf. Also Crazy. es war ja, war ja, war ja schrittweise. Mhm. Ich habe noch zu Hause gewohnt. Also zuerst wusste es, wussten es meine Freunde, klar. Ähm, dann wusste es meine Mutter. Mhm. Meine Mutter hat es meinen Geschwistern erzählt, bevor okay. ich die Chance ja. hatte. Ja. Und dann wurde mein Vater eingeweiht. Also das war so die Reihenfolge. Aber ich hatte keine Angst vor dem Outing bei Freunden oder irgendwie Bekannten mhm. oder so. Es war mir völlig wurscht, ähm, weil ich mir eigentlich sicher sein konnte, dass die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, ich war ja, ich heute, wo ich für die augenscheinlich noch heterosexuell war, war ich am nächsten Tag als homosexueller Mann. Ich war kein anderer. Mhm. Ich war ja genauso Freund mhm. Oder, mhm. oder 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 Kollege, Mitarbeiter, Kunde, Patient oder also das das macht mich auch immer wahnsinnig, wenn wenn alles so übersexualisiert wird. Wenn also ich bin an in ganz wenigen Momenten des Tages homosexuell. Also wenn ich alleine zu Hause bin. Mhm und arbeite oder esse oder gehe zum Sport oder was auch immer, da bin ich einfach 0% homosexuell. Es gibt, je nach Tag oder Verfassung, gibt es mal eine halbe Stunde, Stunde, <lacht> wo ich sagen würde, jetzt bin ich homosexuell. Aber wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn ich äh, arbeiten gehe, wenn ich, ähm, weiß nicht, wenn wir uns treffen, da bin ich ja nicht homosexuell. Nein. Also da bin ich, ich bin Freund, ich bin Partner. ich bin, Richtig. Äh, weiß ich nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie jeder andere auch. Ja. Also meine Sexualität ist doch nicht 99% meiner Persönlichkeit. Ja, wir sind aber ja immer abgestempelt. Also ja, aber warum? Weil Menschen das ja provozieren. Der Schwule. Weil Menschen das provozieren.
0: Ja, nee, aber ich, ich, aber ich finde es witzig. Ich habe ähm, mich zum Beispiel als erstes bei meiner Mutter geoutet. Dann bei meinem Bruder. Ich glaube, irgendwann zwischendrin so ein paar Freunde. Und dann irgendwann ist das zu meinem Vater geschwappt, bevor ich es ihm gesagt habe. Der war kurz ein bisschen angefressen weil ich es ihm nicht äh, schon vorher gesagt habe, aber ähm, nee, die haben mich auch alle so genommen, wie ich bin und war alles in Ordnung. Also wie du schon sagtest, für die war ich dann auch einfach Freund, Sohn, whatever. Ein paar haben sich von mir abgekapselt, wo ich mir dann jetzt aber auch denke, juckt mich nicht, also dann habe ich euch auch nicht gebraucht. Ja, dann äh, ist es so. Habe dadurch neue Freunde kennengelernt und ähm, ja, dann irgendwann haben wir uns ja kennengelernt. Das war ja die Bereicherung des Lebens ja. für mich, ja. selbstverständlich. Würdest du sonst in diesem Penthouse aus Gold wohnen? Nein. Ja, genau. Und ich hätte es auch nicht geschafft, innerhalb von drei Wochen so ein Erfolgsprojekt zu starten. Das, ich kann Geld scheißen aktuell, sagen wir mal, wie es <lacht> ist. So. Es ist so. Sparkasse hat angerufen, ja. Konto ist voll.
1: Konto, <lacht> ja. Konto stand es länger als die Bankleitzahl. <lacht> oh, schön wär's. Schön wär's. Oh. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich noch was dazu zu erzählen? Ich glaube, wir werden jetzt zugeschissen mit Nachrichten, was ja wirklich, okay. wirklich okay ist und wenn ihr sagt, ihr seid anderer Meinung, mhm. äh, ich kann das akzeptieren, total und wenn ihr sagt, ihr seid anderer Meinung, da war das jetzt für euch eine knappe Stunde kleine Akzeptanzübung ja. <lacht> <lacht> und das Schöne ist ja, ähm, also ich kann den Leuten ihre Meinung lassen, wie gesagt, ich habe keinen Missionierungsauftrag. Und wenn man sagt, man ist sich in einer Sache nicht einig, dann kann ich mich auf das fokussieren, wo man sich einig ist. Weil man irgendwie gleiche Werte, Moral oder was auch immer Wertvorstellungen hat äh, und deswegen befreundet sein kann. Aber sagt in dem einen Punkt, ähm, passt es nicht. Und dann lass uns eben auf die anderen 98 Prozent fokussieren, wo wir uns gut verstehen. Äh, und dann da bin ich fein damit. Also außer, es gibt natürlich Extreme. Mhm. Wenn man sagt, weiß nicht, hat das Wohnzimmer mit Reißflangen geschmückt und irgendwie, weiß gut. Nicht. Laptop voller Kinderpornografie, da würde ich sagen, mh, da helfen mir die 98% Überschneidung leider wenig. <lacht> so. ähm, da würden es die 2% dann doch ausmachen. Also ja. nimm nicht, dass uns jemand wieder falsch Sabine, beruhig ja. dich.
0: Merkst du schon, wie sie schwer atmet? Hören. Die Tipps schon. Schick noch nicht ab,
1: warte bis zum Ende und dann ja. überlege ich nochmal. Lies nochmal ja. kurz Korrektur. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wir haben uns in die Scheiße geritten. Nein, aber ich denke mir auch, die, äh, gerne schreibt uns, wenn wir
0: irgendwas Falsches sagen. Das finde ich gar nicht schlimm so wir lernen dann auch dazu ein ne? Fehler vielleicht also ich glaube nicht. Ich, denke nicht ich glaube nicht aber es kann ja sein dann dann lesen wir uns das durch machen uns Gedanken dazu nehmen das vielleicht an vielleicht aber auch nicht und
1: <lacht> ja also dis eine Diskussion beginnt ja immer damit dass man also es ist ja eine Diskussion ist ja fruchtlos wenn ich in die Diskussion starte und glaube der andere liegt immer falsch ja. Also ich, es lohnt sich ja nur eine Diskussion oder einen Dialog zu führen, wenn ich glauben könnte, den Funken, he, Funken Hoffnung habe, der andere könnte auch Recht haben, mhm. dann lohnt sich eine Diskussion, mhm. dann kann ich mich in den anderen reinversetzen, dann kann ich sagen, okay, verstehe ich oder kann ich nachvollziehen, ist aber trotzdem nicht meine Position oder vielleicht mhm. übernehme ich auch Teile der Position, wenn ich die Argumente verstehen kann. Aber äh, zu sagen, ihr seid alle irgendwie alle scheiße, weil ihr nicht meine Meinung teilt, das ist sehr einfach und ist mir so ein bisschen egoistisch. Ja, ist mir auch, es ist, so, ist, ist so halt so Kinderniveau.
0: Natürlich, ja. also
1: meine so esse ich nicht. Mhm. So, ja, okay, cool. Dann nicht.
0: <lacht> Aber
1: ich habe, ähm, ich recherchiere ja immer viel, wie wir unseren
0: Podcast Klar. richtig famous machen können, was wir noch brauchen an Technik. Sie größer so. kann es nicht werden? Eben. Und ähm, da habe ich mitbekommen oder gelesen, dass man mit einem, mit einem Pauken, Paukenschlag enden soll. Oha. Und jetzt müssen wir meckern. Weil? Wir haben so viele. HörerInnen, aber die Bewertung lachen. und die Abonnements passen nicht zu der Hörerzahl. So. Leute,
1: ihr seid kleine Arschlöcher. Ganz genau. Ich <lacht> ihr weiß, braucht das. Ihr ich, braucht die Ich weiß, wer ihr seid. Ich sehe <lacht> euch öfters mal am Tag.
0: Ich werde euch so lange nerven. Ich werde echt böse. Abonniert ihr müsst
1: uns. Fünf Sterne geben auf Apple Podcast, Spotify, whatever, wo ihr es hört. Und Abonnieren. Falls jetzt wieder Sabine sagt, ja, da werdet ihr ja noch reicher. Nein, Sabine, wir verdienen damit nichts. Mit deinem Stern verdienen wir gar nichts. Gar nichts. Mit deinem Like verdienen wir nichts. Mit deinem Abo verdienen wir auch gar Nein. nichts. Sondern es geht nur darum, dass ähm, der Algorithmus so ein bisschen angefüttert wird bei Spotify, weil teilweise. Der muss kicken. Genau, teilweise wirst du ja gar nicht angezeigt, äh, bei Playlist, was auch immer, wenn du nicht so und so viele Abonnenten hast, Richtig. tauchst du einfach gar nicht auf bei der Suche. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, wir investieren Zeit, das ist glaube ich so das Größte, Geld haben wir schon investiert, Zeit investieren <lacht> wir jetzt immer wieder. Geldprobleme haben wir ja nicht, <lacht> genau. also bitte. viele Probleme, aber Geld, <lacht> <lacht> wir sind Milliardäre aus Leidenschaft. So. <lacht> Nein, aber... Ähm, das hilft uns, es kostet euch gar nichts und bevor ihr Angst habt, ihr verhelft uns zu Reichtum. Nein, ähm, es ist einfach nur äh, die Währung fürs Internet. Ja. Ähm, damit wird man mehr oder weniger für seine Zeit, die wir investieren, bezahlt. Ja.
0: Und ihr wollt ja, dass noch mehr Folgen
1: kommen. Sonst ist hier nach Folge 5, 6, 7, ist hier Feierabend. Ja, haben wir auf. Ja, und dann ist das Geheule wieder groß. Richtig. Dann Ich nicht mehr
0: weiter? Es war ja. so toll.
1: Genau. Ja, Also. Ja, Sabine. Bewerte uns. Ich Abonnier so Sabine, uns. Viel hab mich festgefahren ja, jetzt.
0: Jeder, der Sabine halt entdeckt. Was will Sabine, der von ich mir? ich mag
1: dich. Wenn du zuhörst, Sabine, ich mag dich.
0: Ja, und ansonsten schreibt uns bei Instagram private Accounts. Kennt ihr, kennt Oder ihr. Oder a. At reden. Und? Rühren. Mit ue e rühren. de. Genau. Ja, dann hören wir uns nächste Woche, ne?
1: So ist es. Bis nächste Woche wohl. Tschüsschen. Ja, lieb dich. Ciao, ciao. Kuss.